0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 tbs.short.kr 收听更多回放
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽叔我们稍后再见下面是本时段新闻在北美首脑河内谈判破裂之后南北关系也陷入了僵局韩国各民间团体将于本周在第三国陆续与北韩进行接触2 2号据相关团体负责人透露 实践615共同宣言的韩方委员会 同宗归一民族和解合作泛国民协议会等韩方团体将于本周在中国沈阳与北韩人士进行工作会议南北上方在此次接触当中 将共同探讨下月举行的615 南北共同宣言纪念活动等南北民间交流事业下一条消息就北韩要求立即返还被扣押的货船一事美国国务院重申联合国维持对北制裁的原则事实上再次表明了拒绝的立场北韩驻联合国大使金城谴责美国政府扣押北韩货船制程号并主张美国应毫不拖延地返还该货船美国国务院发言人表示 特朗普总统相信金正恩委员长会遵守无核化承诺，美国与北韩仍有外交协商的余地。他还表示，按照联合国安理会的决定，国际制裁仍将继续，所有联合国成员国应该履行制裁决议。下一条消息消息，今后在针对警察施暴的事发现场，警察可以使用电子冲击器。或煤气、喷射器等进行回击最近在首尔九老区发生的酒醉闹事者处置过程中警方的应对引发了社会广泛争议针对这种情况警方制定了合法实施武力的相关标准警察厅2 2号表示在本月2 0号举行的警察委员会例行会议上已经审议并表决了 警察实施武力的标准和方法相关规则制定案下一条消息雷诺三星汽车劳资双方 在长达11个月的谈判后 终于达成了临时协议案但在工会的总会上临时决议案被否决雷诺三星汽车工会 在2000多名工会成员的参与下 召开了总会就与资方暂时达成的协议案进行了投票但协议案最终被否决从投票结果来看 赞成者占47% 反对者占51% 差距微弱目前工会没有确定日后的日程劳资协商仍将继续以上是本时段新闻
2: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析 北韩驻联合国大使金城当地时间21号 呢在美国纽约联合国总部举行了记者会要求美国立即返还制成号货船就相关话题呢我们今天请到直播间的嘉宾是来自首尔科学综合研究生院工商管理 m b a 的主任教授黄飞黄教授你好穆珍你好大家晚上好非常高兴和您一起来讨论咱们今天这个话题那 当那时间21号的时候 我们看到北韩这边哈是在美国纽约联合国总部举行了记者会那要求美国返还制程号其实在之前的话北韩就已经是多次的敦促美方能够采取行动来返还这个货论首先还是需要回顾一下就美国扣押制程号的大概的它的一个梗概
3: 是的，是的，这个美国司法部呢于五月九号对这个美北韩的货船制成号，然后呢提起诉讼，要求这个非法运输，就是要求这个这个并扣押了他这个呃这个运输的这个货船。哈，然后他是从这个印度尼西亚这边，然后直接把这个货船，然后捞到他这个啊美属的一个这个啊。塞班亚首呃首都的帕古帕古港了然后呢这个这艘船呢其实也不是这个九号刚扣押的它是这个去年四月一号被这个印度尼西亚当局扣留的然后这个船上呢就是据据怀疑哈说它有载有这个两万五千吨煤然后呢当时被扣押的时候呢是呃怀疑它有可能会跟这个俄罗斯进行这个呃转转口的交易哈不法的转口交易然后呢因为这个嗯被 美国和这个联合国安理会呢，一直都在这个对对朝鲜进行这个制裁嘛啊，所以呢，这种这个非法运输这种从北韩出来的这个煤炭，并且与这个其他国家进行这个交易、非法交易的这种事情啊，现在是就怀疑哈。然后，所以呢，五月十一号的时候呢，他这个美国就从印度尼西亚接管了这艘船，然后把它扣押，运往他这个所属所没属的这个港口去了。嗯,是的,应该说这个事儿的话,持续的时间已经是非常长了,将一年多了,一年多的时间了。
2: 那在这一年多之后我们看到进入今年五月份之后韩这个北韩方面哈也是频频的展开舆论战啊它其实已经不仅仅是舆论战了现在已经上升到已经公开了外交对是吧对就是全方位的外交向美方这个施压那就这个事件北韩方面在国际社会上它进行的一系列的努力咱们也来看一下是就是这次其实还是挺特别的哈你就像9号
3: 宣布没收这制程号美国宣布没收制程号然后提起这个诉讼以后呢这个北韩于十四号就呃开始五天之后对五天之后他就通过这个外交部发言人然后谈话进行第一波的外交战啊然后呢他当时这个外交部发言人呢就是敦促美国立刻归还被这个美国扣押的这个北韩的货船呃 而且呢称他这个就现在美国的这种行为完全否定了这个18年6月12号朝美联合声明的基本精神 哈然后呢并形容这是抢劫和非法掠夺的行为 嗯，这个可能是这个河内这个举行第二次朝美首脑会议以破裂以后，哈，这个通过。嗯，这个外交部发言人来发声，这个可能是最高规格的一种强烈抗议了啊。然后呢，之后北韩就没没有就此止步啊，而是在这个联合国的国际舞台上主动提到了这个问题。然后这个金城驻联合国的这个朝鲜大使呢，五月十七号又致信给联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯，然后并表示。美国扣押北韩船只的行为，是违反联合国宪章、侵犯他国主权的无耻行为。然后他在信里还特别强调呢，这个基于美国国内法的制裁法案以及单边制裁，都是违反联合国宪章和违反国际法的非法行为。然后在任何一个情、任何情况下，一个主权国家都不能成为其他国家的这个司法管辖对象，这是普遍的一个国际法共识的原则。啊，然后呢，他甚至这个要求联合国秘书长这个安东尼奥古特雷斯去呃公开他给他写的这封信函，然后呢，呃，并强烈谴责美国的这这些行这种扣押行为。
2: 这是从大概十四号的时候吧然后等于这个口水战开始了嗯因为九号的时候是民事诉讼然后仅隔了五天是外交这边就开始了第一轮对之后就是到了十七号然后是二十一号这个时间每一步都跟得特别的紧几乎是三天一次犯这个抗议哈对而且我发现就他用的这个言辞啊是非常激烈的非常激烈的你像在之前就十四号的时候就使用的这个词汇就是呃厚颜无耻嗯呃非法无道 对，抢劫行为。对。然后随后又用这个粗暴践踏联合国宪章的侵犯主权行为，就是每一轮他这个言辞都是毫不留情的。对。那今天北韩大使在记者见面会上的这个发言呢，那我们看到这个态度和立场也是非常强烈。非常强烈的。对，他是于这个美国当地时间21号上午10点在纽约联合国总部哈进行了一个关于美国朝，这个朝鲜货轮。
3: 志成号这个关于相关的一个新闻发布会这种新闻发布会其实北韩也基本上很少开的这次是非常的特别的然后呢呃这个金大使说呢这个美国现在实施的这种行为是对朝鲜的极端的这个敌视啊 然后他们是以最强烈的语气去谴责这这种行为，然后呢，他说这个志成号是朝鲜的财产，然后这个呃他们完全有主权行使他的这个这个这个这个主权的这个领域哈，然后呢，他呃他还威，这个怎么说呢，警告美国。啊应该认真考虑这个是暴行的后果然后并立刻归还这个货轮然后呢这个呃朝鲜大使说呢呃我们将严密的密切的关注呃美国的所有的行动哈然后也就是说他其实把这个球已经抛给美国了然后美国必须要有所行动才可以呃当然金大使也解释到了就是呃这个美国现在是想通过施压哈想让北韩屈服但是实际上呢呃 我们知道，这个从去年六二六幺二这第一次北美联合声明里头哈就提到了，就是双边希希希望建立新的双边关系嘛。然后这种这种精神和希望，其实呃这个金大使也提到说。美国这次行动是实实在在的这个亵渎和否定了这种精神和希望然后呢呃他也反复强调说这种单方面的制裁对于于情于理都是不合理的然后在国际法和联合国宪章上面都是违法行为就是都是非法行为这次呃 他就是还是还是很严厉的去声明，就是要美国尽快的做出行动。然后呢，北韩是一直是期待这个美国，就是一直在那个怎么说，希望他进行下一步的这种行动。对。那在第一次北韩和美国首脑会谈的时候虽然说美国针对北韩的这个制裁是一直不断的但类似的外交战这似乎是第一次对这么密度这么高的外交战没错而且这次刚才我说到这个记者会哈其实进行了十五分钟之久啊也就是他他其实说这件事的梗概还有这个进行强力抗议对就没谈别的没谈别的对而且这个事后呢他这个接受记者采访的时候实际上对嗯很多记者哈对这个吴核化其实更感兴趣嘛还有这个第三次这个北美首脑会议也很很感兴趣而且有些记者甚至还问到那个美国大学生的问题然后这些事情他通通都没没有去正面的回答然后呢他只是说这呃这个今天的这个采访和这个记者招待会呢是关于扣押美这个美国扣押这个朝鲜货船的啊所以就可可能就是也就是 中哈集中在这个事件上，然后呢他还补充到说这件事情其实违反了六幺二的联合声明的精神。然后美国必须先做出这个对于扣押货船的一个解决方案。嗯，现在美国这边也非常有趣。如果说在之前的话，就北韩方这么密集的外交攻击、舆论攻击的话，他应该会做出一些回应。哈，确实现在丝毫没有回应。这次官方没有做出任何回应，是的，可能在忙着贸易战的问题。对。<笑> <笑> 当然，我觉得哈，我觉得。美国现在其实是处于有主动权的,就是呃基本上这个外面的很多媒体分析哈,就是因为这艘这艘船实际上是这个两万五千吨煤嘛,这是从北韩这个运出来的,然后呢它涉及到三十五亿韩元左右的这个资金的这个财产的这个权利哈,但是呃现在就是很多媒体或者外面的报道呢都说这次为什么北韩这么这么这个怎么说呢很奇怪。怪的哈这个第一次这个用动用外交的这种直接的这种发声哈去谴责美国这种行为啊而且呢美国也是比较奇怪就是之前呢实际上公布什么制裁名单个人船只其实都是在打打周边的这种哈就是旁敲侧击但是这次直接扣船啊这也是比较狠的一招哈就直接就就就 针对上了,就是对着干了,所以呢这一点呢可能美国我估计在可能他不会立刻的就答复,他可能会呃拖延一些时间。是的,所以现在有分析就是说哈北韩有可能是借这次的机会。在国际社会上发出声音要求缓解对北制裁对因为你看他的一步一步的啊先外交部发言人声明了然后呢又又递信给联合国秘书长了然后现在又在联合国的这个地方去开这个记者招待会哈然后所以他这个整个事件整个事件其实非常简单但是呢这个涉及到的这个经济利益和政治利益可以说是相当大的可 因为这个可能是612这个 和平就是代表着一个和平的一个信号的一个这个这个这个熄灭的有点感觉就是呃之前的北美这双双方哈都认为就是已经重回谈判桌了双方不要撕破脸当然这次呢实际上是有点互相的呃虽然是口水战但是还没上升到这个动武的这种情况哈但是呃这个现在涉及到北韩的根本利益就是经济利益哈然后尤其是北韩现在呃之前他也出访了俄罗斯还有有这个跟中国不断的交好然后在韩国也是就是南北之间也需要有一些互动嘛但是这个美国这个扣船这件事情实在是呃与北边来讲的话是不能容忍的一件事情所以是一定是需要一个呃妥善的解决这个北边才可以继续的去发展它的国际关系是现在各方的猜测真的非常的有趣啊因为它整个扣船的这个时间是在五月九号嘛然后那天他刚
2: 是发那个发导弹发了一个短程飞行体然后所以有分析就说哎这是不是就是在制裁这边的问题啊然后还有人就说这是不是表明美国封锁海上贸易的意志啊等等等等对对对当然这些猜测也只是停留在猜测阶段下一阶段还是要看事实的非常感谢黄教授我们下期再见大家晚安接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息<笑>
4: 晚间6点48分继续为您带来这一时段的路况和天气播报 我们继续来关注目前时段发生在路面上的路况信息那第一条消息来自元小大桥由南向北方向那之前呢发生在该路段二车道上的交通事故目前相关负责人员已经将事故处理完毕二车道恢复正常通行好接下来我们来关注一则交通临时管制的通告在卫里中央路卫里一号地下车道至松坡区牵引车辆保管所前方这一路段那在长至地下车道的位置将会进行清扫隧道内部的作业届时呢单方向的两个车道将会进行部分时段的交通管制具体的管制时间是五月二十三日晚十点至次日的凌晨六点好我们继续来关注一下天气昨天进入小满节气正是夏季大规模扩张的时节那未来三天内陆多数地区的天气也是很符合节气的特点全国大部分地区的天气归于平静开启晴晒升温模式但目前昼夜温差还是偏大全国多数地区的温差 目前呢都维持在15度左右 请公众在早出晚归时注意及时的天衣小心着凉好我们先来关注一下 首尔市未来24小时的具体 播报情况今天夜间至明天凌晨 晴最低气温15度 明天白天晴最高气温30度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 大数据解读新趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾金勇金勇你好好的大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天的数据有话说那先来看一下今天您带来这个数据和什么有关 嗯，今天这个数据呢，是和最低时薪有关的哈，因为我们都知道韩国每年呢，都会对最低时薪进行一个调整哈。呃，据了解呢，有关2020年最低工资的这个讨论呢，也是即将展开。所以呢，第一个数据呢，就是国民们对最低时薪的舆论情况。嗯，最低时薪，咱们昨天在节目当中还提到啊，因为这个最低时薪上调速度过快，一些比较弱势的产业，这出现了雇佣率急剧降低的一个情况。我们先来看一下这调查的数据吧嗯这个数据呢是二十一号的时候 o My n e w s 委托了舆论调查机构哈 j i l l i m i t 对全国五百零九名十九岁以上的成年男女进行了一个调查这次调查的误差呢是在上下百分之四点三哈应答率呢是在百分之六点五然后调查结果显示的是三分之一的韩国国民认为明年与今年一样应该是八千三百五十韩元是最合适的然后但是呢认为上调幅度 应该达到5%甚至更多的，也就是能达到百分之啊，也就是达到8,770韩元以上的这样的意见呢，也是达到了相相似的这样的一个规模哈，所以呢，预计针对下一届的，就是下一次的最低时薪的调整哈。应该算是一笔，也是一个比较比较难达成的这样的一个工作了。
2: 对没错就之前承诺的一万韩元时代其实文总统之前也打过预防针了就有可能会让国民失望哈嗯从今年从这个具体的数据情况来看是怎么样的呢
0: 嗯，呃，这次调查结果显示的是，回答和今年一样的，也就是八千三百五十韩元的人是最多的哈，占了百分之三十四点八。然后呢，其次的话是根据去年经济增长率哈，上调百分之二点七，也就是调到百分之啊，也就是调到八千五百八十韩元，是占了百分之十七点九啊。然后呢，还有说上升百分之十，还有说上升百分之五，还有说上升百分之七点五的哈。这样的话呢，最高的上调的期望值是。九千一百九十韩元是占了百分之十四点三，然后的话是呃百八千七百七十元，韩元是占了百分之十一点九，然后提高到八千九百八十韩元，占了百分之七点七。这样的一个情况，就之前我们说的就冻结最低时薪，这么看来的话，基本上是不可能的。嗯，从这个数据的情况来看的话，它有什么特点呢？ 嗯呃据分析呢这一结果呢可以解释成为国民的舆论中心呢是在首先需要调整最低工资上涨的速度这一方面啊因为呢一半以上的受访者选择了保持不变或者是上调 2.7%的这样的一个结果 这与前两年说两位数上调率相比呢是有很大的一个变化啊因为可能这次上调的前两次上调的比较多可能给社会带来的一些负面影响国民们也是看到了所以呢呃是较之前的这样的一个两位数的上调啊是有一个很大的一个变化那不过呢也有说把认为应该上调百分之五百分之七点五百分之十以上的这样的一个呃上调的比例统计起来的话呢是百分之三十三点九这些人呃跟保持不变百的百分之三十四点八相比的话呢也是在误差范围内是几乎持平的这样的一个态度是的突然想起来之前徐明记老师曾经说过一般
2: 在讨论最低时薪的时候，有一个最高，有一个最低，一般都是取中间。但这么看来的话，百分之七点五的概率是不是最高的？对，掐头去尾取中间。对。从这个具体的阶层来看，有什么特点呢？嗯，从这个阶层来看的话呢，在几乎所有的地区和年龄层，哈，回答说与今年相同的。<笑>
0: 呃最低时薪是最多的也就是说8 3 5 0韩元哈然后从年龄段来看的话呢5 0 6 0岁的年龄层哈自由呃韩国党支持层理念保守层总总统国政评价中哈表示不好的这些阶层当中哈表示冻结的就是表示不动不变的这样的一个回答是相对来说较高的然后呢相反的话呢正义党支持层进步层劳动层回答说上涨1 0以上的是最多的然后呢也是 呃，就是说提高到了九千一百九十韩元的这样的一个最低时薪。然后呢民主党的支持层当中哈呃保持目前呢这样的最低时薪是占了百分之二十六点四然后但上调百分之五是占了百分之二十点四哈说上调百分之十的是占了百分之二十点一然后呢这三个回答呢其实都是在误差范围内的话都是持平的这样的一个情况嗯就冻结意见占比这么高嗯不知道是不是有听众朋友能够预想但啊反正挺出乎我意料的那我们再来看一下下一个数据嗯第二个数据呢是文在寅总统的国政支持率哈是出现了一个小幅的下降然后呢在最近的这六周的调查当中哈以一周为单位是出现了一个反复跌涨的一个现象哈然后据分析呢执政第三年国政支持率动摇的现象呢有可能会持续一段时间嗯那咱们来看一下具体的调查情况嗯这次的话是一个 d l i 哈呃委托了 r e s e a r c h 然后实施的五月的第四周定期的调查 然后文在寅国政支持率目前是46.4% 呢是 比上周是下降了4.5% 非常的多然后对国政支持率否定评价的话 是上升了5个百分点 目前是涨到了50.6% 因此也是在仅仅四周之后呢否定评价再次超过了肯定评价再次然后对于文在寅的国政运营回答说做得非常好的是占了2 0点
2: 啊，二十九，然后比上周的百分之三十二点三，是呃出现了有所下降。嗯，是的，非常感谢金勇带来今天的这一期数据。有话说，我们下期再见。好，再见。那整点过后马上回来。